0: Cześć, tutaj Andrzej Miłkowski w podcaście prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Dzisiaj bardzo trudny temat, który nagrywam na prośbę jednego ze słuchaczy. Czy Volt Roaming ma jeszcze sens, skoro używamy Whatsapp? Volt Roaming to najnowsza wersja roamingu głosowego dla klientów sieci komórkowych. Jednym z najważniejszych czynników, który stanowi o sukcesie rozwoju cyfrowej telefonii komórkowej jest właśnie roaming międzynarodowy. Klient używa własnego telefonu w dowolnym miejscu na świecie, komunikując się z innymi. Tak prosta i ważna funkcja pojawiła się wraz z nastaniem telefonii GSM 2G i UMTS 3G. Dlatego wydawałoby się, że powinna być również wdrożona w sieciach 4G LTE i 5G. Czy tak jest? Pierwsze sieci 4G pojawiły się już w 2011 roku, zatem dekadę temu. Zdziwi się zatem fakt, że prawie żaden operator na świecie nie wprowadził jeszcze wolt roamingu dla sieci 4G. Dlaczego tak się stało? Jakie stwarza to dla operatorów i klientów zagrożenia? Wytłumaczę Ci w tym poście. Moim zdaniem zagrożenia są ogromne, bo operatorzy mogą stracić potężne pieniądze ze względu na wzrost popularności usług dostawców OTT, over the top, takich jak Whatsapp, Messenger. Co to jest wolt? Sieci GSM i UMTS mają w swojej architekturze oddzielnie urządzenia do obsługi połączeń głosowych oraz oddzielne do przesyłu danych. Najważniejszą zmianą w architekturze sieci 4G i 5G jest pozbycie się urządzeń dedykowanych do połączeń głosowych. Wszystkie usługi, włącznie z głosem i wideo, są oferowane tylko poprzez sieć przesyłu danych internetową sieć. W przypadku sieci 4G usługa połączeń głosowych i roamingu międzynarodowego miała być realizowana przez technologię Volte, Voice Over LTE, czyli połączenia głosowe przez sieć LTE. Miały być, ale jeszcze do niedawna nie były. Warto zrozumieć, dlaczego tak się stało. Ta kwestia wyjaśni, dlaczego Volt Roaming praktycznie dzisiaj nie istnieje. Na początku wdrażania sieci LTE nie było terminali obsługujących Voice Over LTE. Logika wskazywałaby, że wraz z sieciami 4G naturalnie operatorzy powinni przełączyć wszystkie połączenia głosowe na voltę, ale przecież jeszcze miliony klientów używało telefonów tylko 2G i 3G. Operatorzy nie mogli od tak po prostu przestać oferować klientom połączeń głosowych, a poza tym nie zbudowali jeszcze pełnego zasięgu sieci 4G. Rozwiązaniem była specjalna funkcjonalność o nazwie CS Fallback. Zauważyliście zapewne, że kiedy używacie telefonu do przeglądania internetu, w momencie kiedy do Was ktoś dzwoni, telefon przełącza się do sieci 3G. To jest właśnie efekt działania funkcji CS Fallback. Telefon przełącza się do dedykowanej sieci do połączeń głosowych w sieci 3G. Wprowadzanie CS Fallback pozwoliło operatorom skupić się na budowie sieci 4G do obsługi szybkiego internetu. W konsekwencji odłożyli na przyszłość realizację funkcjonalności VoiceOver LTE. To była strategia zaniechania. Jak dalej zobaczycie, ryzykowna strategia. Moim zdaniem CS Fallback stał się główną przyczyną bardzo późnego wdrożenia Volte. Zacznijmy jednak od poznania zalet Volte. Volte oferuje błyskawiczne zestawianie połączeń. W porównaniu z sieciami 2G i 3G połączenia są realizowane w parę sekund. Działa razem z usługami Data czyli można jednocześnie rozmawiać i przeglądać internet. W przypadku sieci 2G i 3G działał albo głos, albo dane. Dzisiaj zasięg sieci 4G jest z reguły lepszy i większy niż sieci 2G i 3G. Operatorzy po prostu wykorzystują więcej pasm do budowy sieci 4G. Zależy im przede wszystkim na internecie. Volte Funkcję przenoszenia połączenia głosowego pomiędzy LTE i Wi-Fi, czyli współpracę z voice over WiFi. O tym, co oferuje Wi-Fi, calling, mówiłem w poprzednich podcastach. Volte pozwala na dzwonienie na dowolny numer na świecie dzięki numerom MSISDN, czyli Waszemu numerowi, który na co dzień używacie i którym się dzielicie z Waszymi znajomymi. WhatsApp i Messenger tylko do osób zarejestrowanych w aplikacjach pozwala dzwonić. Volta oferuje dobrą, a nawet bardzo dobrą jakość połączeń głosowych. Najpierw wprowadzono kodery głosu jakości Wideband AMR, a potem jeszcze lepsze kodery głosu EVS, nazywane potocznie Volte HD. Osiągnięto dzięki temu jakość krystaliczną czystego dźwięku. Żadne rozwiązanie nie jest jednak wolne od wad. Jakie są zatem wady Volte i Volta roamingu? Volta roaming oparty jest o opłaty za połączenia. W zakresie opłat nie różni się ta usługa od roamingu głosowego, GSM czy UMTS. Różnicę można za to poczuć, kiedy porównamy opłaty za usługi voice over WiFi lub usługi OTT, czyli Messenger i WhatsApp. Te dwie ostatnie oferują połączenie za darmo, niezależnie od miejsca dzwonienia. W praktyce... Volte niestety oferuje słabą jakość połączeń, szczególnie zagranicznych. Niebywałe, prawda? Ze względu na słabą jakość międzynarodowych łączy interkonektowych, wspomniane w zaletach jakość kodeków Wideband, AMR i FOS nie wystarcza. To brzmi dość sucho i wymaga wyjaśnienia. I rozwinę ten temat później. Klient musi kupić telefon wspierający funkcję Volte. I to najlepiej u swojego operatora. To też wyjaśnię. Dosyć trudny temat. Terminale 4G muszą posiadać software przygotowany przez macierzystego operatora. Nie jest łatwo zapewnić działanie Volte na terminalu z rynku. Jak przywiezicie terminal z Anglii, może się okazać, że są problemy z obsługą Volte, kiedy włożycie kartę od innego operatora. Jak działa Volte Roaming, a tak naprawdę czemu nie działa? Połączenia głosowe Volte opierają się tylko o usługi danych. Połączenie głosowe, tak samo jak inne aplikacje, wymagają wyboru standardu środowiska programistycznego IT oraz sposobu komunikacji między serwerami. Debata, jakiego rozwiązania użyć w ramach standardów 3GPP, zajęła operatorom i dostawcom wiele lat. Nie mogli podjąć decyzji, jaki rodzaj serwerów użyć do stworzenia platform 4G. Kiedy ostatecznie podjęto decyzję o wyborze rozwiązania IMS, IP Multimedia System, to było na początku lat 2008-2010, nie była to już najnowocześniejsza technologia. Wybór ten był efektem kompromisu między dostawcami i operatorami. Bo tak jest zawsze w ciałach standaryzacyjnych, że trzeba zetrzeć między sobą dwa punkty widzenia. Co by chciał sprzedać dostawca, a co chciałby oferować klientom operator. Po latach oceniam tę decyzję jako jeden z dwóch podstawowych błędów środowiska operatorów komórkowych. Wybór AMS oraz bardzo skomplikowane standardy 3GPP doprowadziły do pojawienia się o wiele bardziej zwinnej konkurencji w tym zakresie. I tak przykładowo Facebook stosując nowoczesne, szybkie w implementacji rozwiązania bazujące na środowisku Java, na serwerach oraz aplikacjach w smartfonach skutecznie zagroził usługom operatorów komórkowych. Jakby tego było mało, standard techniczny dotyczący roamingu międzynarodowego od samego początku nie był przemyślany. W sumie stworzono dwie wersje standardu, żeby ostatecznie uprościć rozwiązanie. Skuteczna zmiana sposobu realizacji technicznej zajęła środowisku operatorskiemu kilka lat. Pierwszym rozwiązaniem był tak tzw. roaming pomiędzy systemami IMS. Według pierwotnego założenia standardów 3GPP, Połączenie pomiędzy dwoma zagranicznymi operatorami miało odbyć się na poziomie platform IMS. Platformy IMS miały komunikować się ze sobą i sterować połączeniami głosowymi klienta za granicą. Pomysł był ciekawy, ale jak już wcześniej wspomniałem, nierealistyczny. Operatorzy nie musieli wdrażać platform IMS, ponieważ mieli alternatywę w postaci połączeń głosowych na sieci 2G i 3G poprzez funkcjonalność CS Fallback. Do dzisiaj niektórzy operatorzy nie wdrożyli usługi Volte. Standard, mimo że był super nowoczesny, nie był absolutnie dostosowany do realiów. Nie było wyjścia. 3GPP musiało szukać alternatywy. Znaleziono rozwiązania oparte o pomysł zrealizowany przez dostawców usług OTT. Połączenie operatorów przez użycie standardu S8 Home Rooted. Co zatem zmieniono? Pozbyto się konieczności wdrożenia platformy IMS u obydwu operatorów. Zminimalizowano wymóg współpracy między platformami IMS, których po prostu w wielu przypadkach operator nie ma. Teraz tylko operator, który chce oferować roaming swoim klientom, musi mieć platformę IMS. Operator w odwiedzanym kraju musi tylko włączyć komunikację poprzez sieć danych na interfejsie S8 do platformy IMS macierzystego operatora. Interfejs S8 używany jest do zapewnienia roamingu danych między operatorami. Także jeżeli jest roaming danych, to automatycznie można na tej bazie zbudować roaming głosowy. W przypadku Volte roaming używa dedykowanej sieci APN IMS. Jaki jest wniosek z tej historii? Tworzenie skomplikowanych standardów 3GPP dało tylko pole do rozwoju dostawców usług internetowych OTT. Czy dzięki nowemu standardowi S8HR operatorzy mogą wdrożyć bez przeszkód volte roaming? Popatrzmy na statystyki. Usługi volte roaming na świecie oferuje niewielu operatorów. Statystyki dotyczące Volte i volte roaming nie wyglądają najlepiej. Na bazie danych z GSA z października 2020 roku wygląda to tak. 750 operatorów na 200 rynkach na świecie wdrożyło sieci LTE, czyli dostęp do internetu. Usługi połączeń głosowych z użyciem Volte u siebie wdrożyło około 230 operatorów na 100 rynkach. To jest znacząco mniej. Usługi Volte HD, czyli najwyższej jakości, wdrożyło około 104 operatorów. A teraz najbardziej druzgocąca informacja. Tylko około 40 operatorów na świecie wdrożyło usługi Volte roamingu. Wszyscy w oparciu o nowy standard S8 HR. Czy to nie jest dramat? Tylko 5% operatorów przygotowało się do obsługi roamingu głosowego w sieciach 4G. A zobaczmy, jak to wygląda w Polsce. Żaden operator w Polsce nie oferuje komercyjnie usługi Volte Roaming. Co więcej, nie każdy operator ma rozwiązanie Volte. Plus de facto włączył swoje rozwiązanie dopiero w grudniu tego roku. 22 grudnia 2020 roku. Orange Play i T-Mobile oferowali Voltę w kraju już od jakiegoś czasu. Ja osobiście uczestniczyłem w odpaleniu Voltę w Play'u 8 maja 2018 roku. Jest nowy standard S8HR. Czy to wystarczy, żeby operatorzy wdrożyli roaming? Czy już wszystkie bariery zostały pokonane? Niestety sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Przeszkód jest więcej. Problemy z implementacją i testowaniem volt W przypadku testowania usług roamingu głosowego 2G czy 3G operator miał bardzo prostą procedurę. Operatorzy wymieniali się kartami SIM i łączyli swoje sieci poprzez linie transmisyjne dotykowane do połączeń głosowych. Potem wzajemnie testowali usługi na kartach SIM i upewniali się, że wszystko działa. Taki proces był prostym zadaniem i mogli go wykonywać nawet praktykanci. W przypadku Volte Roamingu doszło do tego procesu dużo więcej ustawień po stronie obu sieci operatorów. Przed rozpoczęciem procedury testowej operatorzy wymieniają się 30 pytaniami z różnych obszarów sieci i muszą zapewnić ich techniczne spełnienie. Pamiętajmy, że Volte nie używa już dedykowanej sieci do połączeń głosowych. Trzeba zatem zestawić połączenia poprzez sieć internetową i dodatkowe urządzenia: AESBC Interconnect Session Border Controller. W takim scenariuszu do wykonania testów nie wystarczy już praktykant. Trzeba zaangażować do procesu ekspertów. To komplikuje, powdraża i wydłuża procedurę. Jakby tego było mało, pojawił się kolejny ogromny problem, jakim są skomplikowane ustawienia techniczne w telefonie. Na liście producentów urządzeń wspierających 4GV jest około 3000 urządzeń, dane za październik 2020 roku. 82% tych urządzeń to są terminale, smartfony. Pojawiło się też już około 85 typów urządzeń 5G wspierających Voltę. Usługa Voltem na bazie platformy AMS jest bardzo skomplikowaną technicznie usługą. W ustawieniach parametrów w telefonie dedykowanych dla każdego operatora jest ponad 100 parametrów, które trzeba z innymi operatorami ustalić i ustawić. Problem jest tak duży, że organizacja GSMA stworzyła centralną bazę danych NSX, poprzez którą operatorzy i dostawcy terminali mogą wymieniać się aktualnymi ustawieniami. Obecnie zarejestrowanych jest w niej 200 producentów telefonów, a operatorzy dopiero zaczynają dołączać. Zobaczcie po ilu latach doszli do wniosku, że trzeba te informacje scendalizować. I to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co mają przed sobą jako wyzwanie dostawcy usług OTT. Jeżeli zatem do skomplikowanej procedury ustawień po stronie sieci operatora dodamy kwestię ustawień w setkach różnych typów telefonów, to mamy gotowy przepis na wielki bałagan. Nie muszę chyba nic dodawać, żeby pobudzić Waszą wyobraźnię i współczucie dla pracowników operatorów komórkowych. To istne piekło technologiczne i następstwo zbyt skomplikowanych standardów 3GPP. Życie nie lubi próżni, a klienci braku rozwiązań na ich potrzeby. Kto zatem zyskał na tym Tetrisie? Tam gdzie jest rynek na usługi, tam zawsze jest konkurencja. Nie inaczej jest z rynkiem operatorów komórkowych. Już od wielu lat depczą po piętach komórkowcom dostawcy usług OTT. Znacie ich z platform WhatsApp, Messenger, Viber i wielu, wielu innych. Ci dostawcy mają potężne narzędzie w swojej ofercie. Lubiane, bezpłatne i dobrze ocenione usługi głosowe. Jakie mają zalety? Brak opłat za wykonywanie połączeń do innych członków platformy. Whatsapp i Messenger mają na w swojej bazie 2 miliardy osób, co oznacza, że nawet jeżeli nie wszyscy nasi znajomi są, do większości możemy się spokojnie dodzwonić. Wyśmienita jakość połączeń głosowych. Wynika to z faktu stosowania bardzo dobrych kodeków głosowych oraz kontroli nad transmisją danych między serwerami własnej sieci. Oba te parametry są kluczowe dla jakości połączeń. Trzeci ważny element to jest łatwość wprowadzania zmian w aplikacji na smartfonie. Nie wymaga to panowania nad skomplikowanymi standardami telekomunikacyjnymi. Wystarczy kreatywność programistów i znajomość upodobań klientów, które dostawcy OTT znają bardzo dobrze. Można dodać jeszcze parę innych zalet, ale te wręcz druzgoczą operatorów. Przywaga technologiczna i procesowa jest spora. Zwat natomiast należy wymienić, brak możliwości realizacji połączeń numery alarmowe 112 i brak legalnego podsłuchu dla służb specjalnych. Czemu dostawcy OTT mają o to dbać, skoro prawnie ich te obowiązki nie dotyczą i cały czas realizują je operatorzy komórkowi? A wspomniałem już, że operatorzy do tego jeszcze sami sobie stworzyli dodatkowe bariery? Nie? Posłuchajcie za tym o kolejnych niespodziankach. Fatalna jakość połączeń zagranicznych i w roamingu zagranicznym. Znacie to z doświadczenia? Jestem przekonany, że każdy z Was to odczuł na własnej skórze. Kupujecie nowoczesny telefon, sprzedawca zapewnia Was, że połączenia głosowe będą wyraźne. Będziecie słyszeli swojego rozmówcy, jakby stał obok Was. Wychodząc z salonu, pełni entuzjazmu, dzwonicie do kogoś znajomego za granicą i nagle konsternacja. Nic prawie nie słychać, nie można zrozumieć rozmówcy. Po prostu dramat. Operatorzy w takiej sytuacji tracą na wizerunku, bo klienci taką sytuację kojarzą ze złym zasięgiem sieci. Wiecie dlaczego tak się dzieje? Głównym winowajcą w przypadku realizacji połączeń głosowych pomiędzy operatorami zagranicznymi jest sposób realizacji usług interkonektu. Ten problem najlepiej wyjaśnić tak. Operator A powiedzmy w Polsce podpisuje umowę na połączenie z operatorem B w USA. Operator A stara się kupić jak najlepsze łącze, ale za jak najniższą stawkę. Podobnie robi operator B. W końcu zależy operatorom na jakości usług własnych klientów i niskich opłatach dla klienta. Problem polega na tym, że pomiędzy tymi dwoma operatorami jest cała sieć dostawców interkonektu. Sieć, której operator A i B w ogóle nie znają. Podpisują umowę tylko z pierwszym dostawcą podłączonym bezpośrednio do ich sieci. Źródłem zarobku z kolei dostawców interkonektu jest marża z hurtowej sprzedaży minut za połączenia głosowe. Dostawca interkonektowy szuka partnerów, z którymi może się wymienić ruchem hurtowym po jak najniższej cenie. I tu tkwi sedno sprawy. Niższą cenę na łącza międzynarodowe można otrzymać tylko za niższą jakość. Twarde prawa rynku. Wyższe zarobki, niższe koszty, a cierpi na tym jakość i klient. A kto na tym wygrywa? Oczywiście dostawcy aplikacji OTT, którzy używają w 100% łączy tylko internetowych pomiędzy swoimi serwerami i nie korzystają z usług interkonektu głosowego. Zupełnie inna budowa. Smutny i bolesny dla operatorów i klientów fakt i tak niestety pozostanie jeszcze przez wiele lat. Przykro mi to mówić. To nie jest jednak koniec złych wiadomości. Operatorzy mają w planach wyłączenie sieci 2G i 3G. Pewnie o tym już słyszeliście. Pasmo radiowe potrzebne dla sieci 4G i 5G powoduje konieczność wyłączenia sieci 3G i 2G. Operatorzy komórkowi walczą o dostarczenie jak najszybszego internetu szerokopasmowego na terenie całego kraju. Im większa jest ilość użytkowników internetu oraz im szybszy operator chce zaoferować internet, tym więcej potrzebuje pasma radiowego. Tu działają prawa fizyki. Już kilka lat temu właściciele sieci zaczęli przekształcać pasma dedykowane do sieci 3G typu 2100 MHz i 2G typu pasma 800 i 900 MHz na potrzeby sieci 4G, czyli LTE. Operatorzy na całym świecie przedstawiają swoje plany tak, że do końca 2025 roku około 43% sieci 2G zostanie wyłączonych i 51% sieci 3G. Na pierwszy rzut oka można by rzec sprawy nie ma. W praktyce jednak problem jest. Jako przykład mogę podać przypadek najbliższego sąsiada polski czeskiego operatora, który zapowiedział wyłączenie sieci 3G w 2021 roku. Jak w takim kraju realizować zatem usługi roamingu głosowego? No pozostaje tak naprawdę tylko sieć 2G, jeżeli nie będzie volte roamingu. A może oznaczać to też, że za 5 lat usługi głosowe w roamingu zagranicznym będą oferowane tylko dzięki aplikacjom OTT? To pokaże czas, ale dokładnie tutaj jest wspomniane na początku przeze mnie ryzyko dla operatorów komórkowych. W ich rękach jest zatem przyszłość połączeń głosowych w roamingu? Jak widać już niemalże gołym okiem, liderem innowacji w świecie technologii komórkowych nie są już operatorzy, ale dostawcy usług i aplikacji OTT. Kilkanaście lat temu byli operatorzy komórkowi i kablowi. Dzisiaj są to dostawcy usług OTT. Wyrosła nowa konkurencja i to bardzo nowoczesna konkurencja. Operatorzy toną, dosłownie toną w morzu problemów wynikających ze zbyt skomplikowanych standardów, które sami wiele lat temu sobie stworzyli. Operatorzy się jednak nie poddają i zwiększają wysiłki, żeby zbudować bazę usług volte roaming, mimo tak wielu trudności. Za 3-4 lata większość operatorów powinna mieć w swoim pakiecie gotowe produkty. Wkrótce pojawią się sieci 5G, a w ramach nowej generacji połączenia głosowe będą wspierane przez nowy standard o nazwie VONR, Voice Over New Radio. Nowa komplikacja, prawda? Czy sytuacja jest aż tak dramatyczna? Tak, ale tylko dla operatorów, nie dla klientów. Sieci 2G i 3G nie znikną tak od razu. Zatem są alternatywą dla klienta. Nie są jednak alternatywą, jeżeli chodzi o jakość połączeń głosowych, bo te sieci nie oferują super połączeń głosowych. Tam, gdzie jednak nie będzie sieci 2G i 3G, można posiłkować się połączeniami głosowymi poprzez Wi-Fi. Voice over Wi-Fi. To wymaga jednak zasięgu jakiejkolwiek sieci Wi-Fi, a wiadomo, że nie wszędzie jest sieć Wi-Fi. Kiedy się poruszamy w terenie, Wi-Fi po prostu może nie być. Obawiam się, że dla operatorów sytuacja nie poprawi się, nawet jeżeli wdrożą pełną siatkę połączeń roamingu. Dlaczego? Bo do tego czasu klienci w znacznym stopniu mogą przejść na bezpłatne połączenia OTT, a to by oznaczało utratę przez operatorów dużej części rynku połączeń zagranicznych i roamingowych. Klient będzie zadowolony, a operator nie do końca. Nadzieja umiera ostatnia, zatem mam nadzieję, że... Po pierwsze mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam trudną sytuację z usługami Volte i Volte roaming. Mam jeszcze większą nadzieję, że operatorzy zrozumieli, jak wielki błąd popełnili zaniechając wczesnego wdrożenia usług Volte. Jest szansa, żeby to naprawić, a tym bardziej nie dopuścić do podobnych błędów przy wdrożeniu Voice over New Radio, czyli przy 5G. Ostatnią nadzieję pokładam w tym, że zostanie wyciągnięta nauka ze stworzenia standaryzacyjnego potworka Volte roamingu. Może uproszczone zostaną skomplikowane standardy dla technologii 5G i 6G. A Wam życzę połączeń głosowych jak najlepszej jakości i jak z najniższymi opłatami. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Jeżeli macie jakieś pomysły, o czym mógłbym kolejnym razem opowiedzieć, podzielcie się swoimi pomysłami na moim profilu LinkedIn albo na blogu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnego podcastu Prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Trzymajcie się, Andrzej Miłkowski.